0: Olá pessoal dos livros da cultura, cá venho eu falar mais um bocadinho de mim e do meu blog, que convém quem estiver a ouvir este podcast conhecer a pessoa que está por detrás e depois vou começar a explorar a sério os temas que, que quero debater aqui. Vou começar por dizer, portanto, o meu nome, Liliana Carvalho, nasci em 88, na Estefânia, em Lisboa, entretanto já, já emigrei, já vivi em várias cidades do nosso país e é por isso que também vou dizer desde já, porque vai acontecer, de certeza acontece sempre, pessoas que vão dizer, tu tens uma pronúncia muito estranha ou tu tens uma pronúncia, parece que és do norte, ou, tu tens uma pronúncia assim, assado. A minha pronúncia é, é um bocadinho estilo Frankenstein, tem um bocadinho de peças daqui, dali e da colá e lá de fora e cada dentro de todos os sítios para onde eu já andei. Uh, não só eu próprio sou um bicho carpinteiro por assim dizer, como na condição de ex-militar eu estive em várias portanto, localidades do, no nosso país imigrei uh, com os meus pais para Espanha, para Pontevedra foi do 2006 a 2010, mais ou menos que eu lá estive os meus pais ainda lá estão Pontevedra é uma cidade que fica entre Vigo e Santiago Compostela, só para localizarem a nível geográfico e depois voltei Muitas saudades aqui do nosso país. Eu não consigo estar longe do nosso país e da nossa, das nossas gentes, apesar de tudo. Uh, e, entretanto, a Irlanda é para lá e para cá. E agora cá estou. Voltei às origens, a Lisboa novamente. E é aqui que, que eu estou bem e, e, e conto ficar. Se eu falar muito depressa, por favor, digam eu, às vezes, a maior parte das vezes, tenho a mania de fazer isto. Isto para mim ainda é muita novidade, esta, esta questão dos podcasts. Eu estou habituada a escrever. Eu a escrever tenho o meu ritmo e a pessoa lê o seu ritmo. É muito mais fácil, portanto, já sabem, no blog, no Facebook, no Instagram, digam-me, por favor, fala mais devagarinho. deem as vossas dicas, sugestões. Tudo é muito bem-vindo para melhorar aqui este espaço. Já há uns bons meses que eu tenho esta ideia de criar um podcast, agora que eu ganhei coragem, porque para mim isto é, é uma exposição, ou seja, estou a expor os meus sentimentos uh, agravados desta forma. Escrever uh, é mais ponderado. Nós, eu posso ler e reler e aqui deixo-me levar assim um bocado mais pela, pela emoção, mas vou seguir em frente, se isto com coragem e que não me falte motivação. A quem se questiona um, a origem da música, da introdução e, e da despedida do podcast, eu queria que a música fosse uma que eu adoro, não é uma, bem uma música, é uma melodia, que é da Music Box, a caixinha de música de um dos meus filmes preferidos de sempre, que é o Tuck Everlasting, também existe em livro, é um livro uh, juvenil, tem opinião no meu blog. Uh, eu até vos posso deixar aqui um cherto da música, vão ver, eu adoro aquela melodia. como muito provavelmente esta melodia está protegida por direitos de autor então fui à biblioteca do Youtube lá estive a arranjar aqui Maneira de Descobrir Músicas ou Melodias Livres de Direitos de Autor e consegui encontrar esta que me fez lembrar especialmente algo que também para mim é muito, muito nutro muito carinho e é nostálgico que é a, a série Uma Casa na Pradaria eu costumava ver essa série com a minha mãe Ainda me lembro dela estar a comer o, o, o seu pão, a sua carcaça com manteiga, com a, a sua tacinha que ela tinha de café com leite, e eu a pedir-lhe. Mãe, dá-me um bocadinho de pão e um bocadinho de café com leite. E então, a dada altura, ela começava a fazer já extra para mim, porque sabia que eu ia pedir. Mas eu queria mesmo, não queria o extra, não queria feito para mim. Eu queria era aquele que ela estava a comer. Ou seja, é, 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 sinto muito carinho por esta série. E, e as memórias que representa, e escolhi esta, que, que é uma melodia Round Up on the Prayer, do Aaron Kenny. Gostei, gostei, e, e, e aplica-se naquilo, portanto, que, que eu pretendo. Outro facto sobre mim é que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, Não, nem me imagino a viver sem, sem o ser. Só se ver algo que me desperta a curiosidade, eu vou fazer de tudo até descobrir a resposta. Um, tanto como o género preferido literário, eu leio um bocadinho de tudo, desde os juvenis a livros técnicos, romances, de tudo. Mas o meu género literário, se eu tiver de escolher um, será mesmo, portanto, a história e cultura geral. Adoro Livros de, de História, de Cultura Geral, de tudo um pouco, nada específico. Um, por exemplo, a nível de mitologia, gosto de tudo, mas tenho um carinho específico um, pela Egiptologia. Não sei porquê. Eu tenho aqui certas coisas que eu vos digo. Não é por influência familiar, nem, nem que me rodeia, nem a nível social, nem à minha volta. Eu tenho coisas que, por e simplesmente, não sei. Está ali, uh, gravada em mim, por algum motivo será. E então, eu tento... Um, alimentar esses, essas minhas curiosidades e os meus caprichos. Há, no entanto, um género, apesar eu, que até eu leio de tudo, não consigo ler. Leio, talvez, uma vez por outra, se tiver de ser, por algum motivo. Não vejo qual motivo, obrigatoriamente, me teriam de fazer a ler. ou nem na escola lia os livros que me obrigavam a ler, precisamente por causa dessa questão da obrigatoriedade. Eu comecei a ler com 4 anos, Uh, o problema não era ler, eu sempre fui uma devoradora de livros, já não me imagino de outra forma, mas os livros da escola, as leituras obrigatórias, eu se li um ao dois foi muito. E ainda hoje há muitos livros que eu não li, por exemplo, Fernando Pessoa, essa de Queiroz, uh, Saramago, quase tudo. Eu acho que os únicos livros que eu li, e foi porque eu já os tinha lido antes de me terem dito para eu ler, foi um, O Príncipezinho, Lua de Joana, Sofia de Melbrainer, só assim como lembra, assim, de repente, um, o diário de Anne Frank também, porque de resto, não, não li nenhum que me tivessem obrigado por assim dizer, mas há um género que eu não consigo mesmo ler e juro que já tentei, é o Erótico e o Lamechas, eu não consigo, por simplesmente, não consigo, não tenho personalidade, não tenho estômago, o que seja, eu não consigo ler e juro que já tentei, não dá. Até mesmo livros de autores portugueses, eu só há coisa de 3, 4 anos, mais ou menos, é que eu recomecei a ler, porque lá está, como na escola a maior parte, sei lá, 95% dos livros que nos davam a, davam a ler, ou obrigatoriamente, eram de autores portugueses, e digo-vos, eu não gostava daqueles que me tinham dado para ler, eu só não consigo. Era uma escrita muito te teatral, muito... Infantil, está bem que eu era criança e adolescente na, naquela altura, mas demasiado. E depois lá está, eu como sou uma pessoa que sempre gostou muito de ler, e na altura não havia o fantástico mundo uh, literário que existe hoje em dia para o público uh, infantil, juvenil, juvenil e jovem adulto, quem me dera a mim, que houvesse os livros que há agora no meu tempo. E hoje em dia, infelizmente, já sabemos não dão tanto valor como davam antes, porque eu antes agarrava-me os livros, ou ia para a rua brincar, ou pronto, via televisão e pouco mais. Hoje em dia, as alternativas para o, as crianças se extraírem são muitas. Só a internet, então, é um mundo. Quem me dera a mim? Mas, não os li na altura, mas leio-os agora. Se há coisa que eu gosto de ler, é livros juvenis, introspectivos principalmente, tanto que é mesmo esse tipo de livros que, eu quando estou com uma ressaca literária, depois de um livro muito impactante ou muito pesado, são esses que eu vou ler para desanuviar e depois uh, cá, cá volto eu às minhas leituras pesadonas e históricas e de outros géneros e thrillers. Um, uh, posso dar um exemplo de um dos livros juvenis mais lindos que eu já li na minha vida e é dos livros preferidos da minha vida toda. Se eu tiver que dar um top 10 dos livros que mais o marcaram, esse será um deles, chama-se No Rasto da Medusa. Creio que a autor é Ellie Benjamin. Eu sou muito má com nomes, como eu já vos disse. Há é muitas vezes que eu tenho que parar para confirmar, mas tenho quase a certeza que é Ellie Benjamin. Eu recomecei a ler com autores, autores portugueses. Tenho a agradecer a um autor português, a um autor nosso nacional, que é o João Morgado. Ele, tal como muitos, 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 muitos autores nossos nacionais... Um não têm o reconhecimento que, que deveriam ter. Ele, e entre outros, que eu hei de falar em episódios futuros e específicos sobre esta questão do mundo literário e dos autores nacionais. Um, temos alguns, é, é, é meia dúzia, lá está, são meia dúzia que. Têm muita divulgação, muito marketing e já não precisam de, de, de se expor de maneira nenhuma, já só ter o um nome no, na capa de um livro já a vende, enquanto há outros que ficam perdidos nas estantes das livrarias, ou nem sequer lá chegam, e se ainda é pior, acho eu, nem indignada nada, e merecem muito, por exemplo, os livros do, do João Morgado, o, do, do, de quase todos o, os que eu já li do género um, do género romance histórico são do, dos livros mais fantásticos, mais entusiasmantes e mais historicamente corretos que eu já li na minha vida. Nós, se, por exemplo, que nós e quem anda, na, seja quem for que anda na escola e que esteja a estudar aqueles períodos uh, da, da nossa história de Portugal, ao ler aquele livro, já tem meia lição uh, aprendida. E não é só ler os factos, Dom X, na, na altura de mil e troco passos, fez isto e fez aquilo com aquele e com o outro... E eu pessoalmente, mesmo os meus livros de cultura geral, eu tento sempre que sejam alguns que tenham algo de mais informal e não tão técnico dessa forma. Tanto lá está, eu já disse, eu sou muito má a memorizar datas, a não ser que tenha algo que me faça lembrar de uma data e de nomes específicos que eu consiga associar. E os livros dele nós conseguimos não só saber os factos e as datas do que aconteceu, como sentimos que estamos mesmo a viver que aquilo aconteceu. Acabamos o livro com a sensação que conhecemos pessoalmente aquelas personagens. E nós temos autores tão bons, tão bons, tão bons que... Bem, isto será uh, tema para, para outro, outro episódio. Algo frequente que me acontece, além de... Lá está, eu estou a ter uma conversa com alguém e perguntarem que pronúncia é essa que tu tens, nananã? Um, algo frequente que me acontece é... Quais são os teus estudos? Que estudos é que tens? Qual é o teu curso? Uh, devido uh, à forma como eu me expresso, aos conhecimentos que eu mostro e ao, ao meu discurso. Não tenho, não tenho grande escolaridade. Uh, eu fartei muito depressa na escola, não por, felizmente, ter qualquer tipo de dificuldade, pelo contrário, eu aborreci-me de morte porque não me estimulava de, de forma nenhuma. Eu acabei por ir tirar os estudos à noite e, me, e mesmo assim destaquei. E perguntaram, porquê é que não vais para a universidade? Porque não há dinheiro, não dá para ter ah, oportunidades, não dá. Uma pessoa tem de, de fazer as suas escolhas quando não há para tudo e tem que escolher as prioridades. E eu tive que, que fazer as minhas, quem sabe um dia, mas lá está. Ah, uma coisa é termos estudos, outra coisa é termos conhecimento e, e, e cultura geral. E a minha vem dos livros. E aquilo que eu digo é, porque leio muito, ah, e tem que se ler um bocadinho de tudo, obviamente. Não julgo as pessoas que só leiam romances, uh, cordéis, seja o que for. O que importa é ler, porque o próprio acto de ler já está a estimular o cérebro e já, um, o, já está a estimular a nossa gramática, já está a fazer bem mais do que o suficiente. O nosso cérebro precisa, de, principalmente agora, num mundo em que estamos tão ligados a, às máquinas... Tanto é o telemóvel, é o computador, é a televisão, é no trabalho, é sempre ligado às máquinas, agora cada vez mais para desligar um pouco o cérebro de tudo isto, a leitura é cada vez mais importante e parece que está a ser ao contrário, está a ser cada vez mais relegada para o esquecimento. Esperemos que seja algo que esteja para mudar. Então, de onde é que vem todo este conhecimento que, que eu mostro? De ler livros como deve ser e intercalar. Eu gosto muito de ler os meus romances, gosto muito de ler os meus livros patetas, livros para rir, livros estúpidos que, que, que não, aquilo não, não ensina nada. Uh, gosto de ler todo o tipo de livros, mas gosto de intercalar com os meus livros da cultura geral. Tanto que, se eu estou a ver que está um dia muito complicado, está a ser um dia muito complicado, já a nível profissional, pessoal, ou até tudo junto às vezes à mistura, e eu penso, bem... Eu hoje estou estafada e eu não aprendi nada da minha vida. Eu pego num destes meus livrinhos da cultura geral, a maior parte deles até está dividido por... por portanto, tem, tem vários temas por, por capítulos, e leio uma curiosidade, nem que seja de uma linha, duas linhas. Leio aquela curiosidade. Já aprendi aquilo. Pronto, já, já fico bastante feliz. E as pessoas perguntam, então, se tu não consegues viver sem livros, como é que tu és capaz de doar todos os livros que tu tens? nesta altura, já será, buf, em seis anos e tal de blog, não consigo sequer associar, porque mais de mil, mil e quinhentos, dois mil, talvez, livros que eu já tenha doado, provavelmente mais, se só quatrocentos já tenho eu ali atrás, buf, e não se compara com todos os que eu já tenho tido na minha vida, e já os doei quase todos, bem mais, já perdi a conta. E também não estou minimamente interessada em fazer as contas aos livros que eu dou. Vou doando. Quantos mais tiver, mais, mais dou. Se os dou todos, 100%, não. Estes livros da cultura geral que eu tenho, principalmente aqueles que são mesmo de consulta, ou seja, que têm muitos factos e eu não vou conseguir memorizar aquilo tudo e eu quero, a dada altura, consultar principalmente os de antropologia, e outras curiosidades gerais, esses eu guardo para ir, para ir consultando. Os de receitas, também, faz ali parte. Aquilo que eu faço, é se eu for a, a lojas solidárias, ou leilões solidários, que agora é, é o, o que eu compro, ou uma promoções, promoções tanto na O, como na Bertrand, ou qualquer livraria, que tenha promoções muito boas, eu compro repetidos, porque eu sei que são livros bons e de qualidade, e depois lá meto eu no meu álbum de livros para doar, e as bibliotecas depois escolhem os livros que querem, e lá está, aí sim. Um, ou seja, mesmo que estes fiquem aqui, estes não saem, são à volta talvez de 40, talvez, que eu tenho que são fixos na, na minha estante, se eu encontrá-los em Pechincha, eu compro com o propósito de os doar um, a uma biblioteca. Os livros de receitas que eu tenho aqui, única e exclusivamente uma temática, 100% vegetarianas, 100% vegetais, se quiserem chamar-lhes veganos, tudo bem. Se bem que nós temos aqui uma luta que o veganismo não é uma dieta, não são receitas, o veganismo é uma forma de vida. Mas não vos vou amassar com esta temática, eu talvez depois faça um episódio relativamente a esta questão do veganismo, e assim, quem quiser, leva com ele, por assim dizer. Quem não quiser, basta só passar à frente a outro que, que lá tenha, porque eu já sei como é que é, já sei, aqui, pronto, esta questão muito sensível. Mas mesmo assim, há dias em que eu penso, será que vale a pena eu estar a ter todo este trabalho, estar a investir tanto da minha vida, porque são tantas horas, a minha vida basicamente, cada vez mais é o meu trabalho, um bocadito de vida pessoal e o blog. É escrever no blog, pensar o que é que eu vou escrever a seguir. E depois não é só o blog, é alimentar também o Facebook, o Instagram. E agora será isto do podcast. Quem sabe mais tarde o YouTube. Uh, será que vale a pena? E depois eu dou tantos livros. E em cada livro que, que eu dou, tem lá, portanto, o que eu fiz no Photoshop, o logotipo do meu blog. Eu recorto em papel e depois colo nos livros. Normalmente junto à folha da de dedicatória. Lá está o, o logotipo do meu blog, em que tem um link, tanto para o, o blog, diretamente como para a página Facebook. E é muito raro eu ter qualquer tipo de... de de comunicação, de saber que as pessoas realmente estão a requisitar os livros que eu vou doar. Nunca sei, nem, nem, nem também ando propriamente ali a consultar os catálogos, a ver, deixa lá, a ver se, se este livro que eu doei, este ou aquele, foi requisitado. Buf, são centenas, se já, tenho, já já me escapa o tempo para o resto, quanto mais. E quando eu faço, também não procuro, isso garanto-vos a vós e quem me conhece sabe, também, a nível da honestidade, felizmente não devo nada a ninguém, uh, não é e nem o faço para ter qualquer tipo de reconhecimento. Faço porque quero. Mas, lá está, como a honestidade e a sinceridade que estão aqui são tão pungentes em mim, eu tenho que dizer... Será que vale alguma coisa? Será que eu os dou e eles ficam para lá esquecidos e atirados uh, para um canto? Ou será que sequer que eu estou a, confinar, a confiar nas bibliotecas para elas porem um livro no, no espólio e atiram numa lá para uma arrecadação e lá ficam e nunca vem a luz do dia? Sim, claro que sim, claro que têm esses pensamentos. E depois acontecem certas e determinadas situações que fazem com que eu tenha toda a vontade, que renove a confiança disto tudo que eu estou a fazer, é, bora lá, vamos lá, vamos lá com isto. Por exemplo, eu tenho uma cena, ainda quando era a altura em que eu é que escolhia quais eram os livros para doar a, às bibliotecas, via no, no, seu, no seu catálogo se já tinham este ou aquele, ah, pronto, dava bastante mais trabalho. Via no seu catálogo, dentro do género que eu estava a doar, se os livros eram requisitados ou não, e assim eu doava, doava uns dentro daquele género que eu estava a ver, que era o que tinha mais saída, e também via nas suas páginas Facebook, os que tinha mais saída, e doava dentro de, desse género. Um... E ainda andava eu nessas andanças na Biblioteca de Belém, e tinha escolhido uns livros lá para doar, e eu estava a conversar lá com uma responsável, portanto, da, da Biblioteca, porque eu quando faço estas doações às Bibliotecas, quando vou lá pessoalmente, como quem já segue o blog sabe, faço também as reportagens fotográficas uh, e de texto do, da minha visita. Escrevo sobre o que é que a biblioteca tem para oferecer, o que é que eu achei da biblioteca, com muitas fotografias. Eu sei que às vezes exagero nas fotografias, mas é algo meu e eu fico feliz e vai continuar assim. Mostro tudo quanto a biblioteca tem para oferecer e depois faço, portanto, a minha doação. E eu estava uh, na, portanto, na entrada, na recepção e estava-me a despedir. Estava-me a despedir dela e tinha pousados ao meu lado, em frente uh, da de, portanto da, da recepção, à entrada, estavam pousados os livros ao meu lado e estava a senhora da recepção a atender um, um, uma menina que estava que, que ia para requisitar livros. Por acaso, levava um livro da Leslie Pierce, que eu vi, só por aí já tem bom gosto. E já agora tenho a dizer, pessoal, o livro da Leslie Pierce dá tanto para homens como para mulheres e, por favor, por favor, não liguem aqueles saquinhos todos pipis e cheios de brilhantinas e coisas tais uh, que, que vai lá dentro e aquelas capas também que parece que faz assim lembrar um, sei lá, um romance de cordel, de todo lamechas, ou seja, quase tudo quanto eu detesto no romance. Uh, 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 os livros da Leslie Pierce, é, é lá está, é o livro, é não se deixar, não avaliar o livro pela capa, porque ele parece mesmo desses livros que a mim... Não me dizem nada. E como é que, como é que calhou eu ter apanhado o, a ler um, um desses livros? É que eu não sei. Quer dizer, sei, porque por acaso o livro primeiro que eu li não, não é assim tão pipi como é, como é os outros. É o, o primeiro livro que eu li dela, se bem me lembro, é o Procure-me. Eu, eu já não me lembro. É algo assim do género. Uh, e, é, e é uma capa bastante. Pronto neutra, comparativamente às outras, todas cheias de florzinhas e brilhantes e purpurinas, e, e eu liu na biblioteca, e se não fosse a biblioteca, muito provavelmente eu nunca iria descobrir esta, que se tornou a minha autora preferida de toda a minha vida, a Leslie Pierce, e eu li -o, o da biblioteca, e depois disso, Fui lê-los todos. O que a Boteca tinha, o que não tinha, fui eu comprá-los. E acreditei, numa altura que eu não podia. Não podia mesmo, muito complicada, mas tive, pura e simplesmente tive que... Principalmente naquela altura, lá está, economicamente muito difícil sim, mas há certas coisas que nós temos que comer, temos que ter para vestir, temos que ter para tudo, mas também temos a nossa cabeça precisa deste escape, que é ler. É uma forma mais saudável do que, por exemplo, as drogas ou a bebida. Nem se compara, não é verdade? É temos que escapar à nossa vida e lá está. Os livros da Leslie deram-me o que eu mais precisava naquela altura, um escape absoluto. Eu, quando estou a ler um livro dela, para mim tudo deixa de existir. E eu vivo única e exclusivamente ali, dentro do, dos livros. Um, e como eu estava a dizer, e essa, essa moça levava, portanto, três livros, um delas de era da Leslie Pierce, eu até estava com a mão pousada ao lado dos livros ou estava-me a apoiar e essa moça depois disse os livros que eu lá tinha já nem lembro o são Ai, eu queria tanto ler este livro há tanto tempo que eu queria ler este livro posso levá-lo e eu ali de coração partido, não, a biblioteca ainda tem, isto é um processo. Pois aí é, depois vos falar deste processo também. Isto não é só entregar e já estava para a parteleira. Não, não, isto é um processo para entrar no espólio e só depois de levar este processo todo é que o livro fica, portanto, disponível para o público. Mas já quis logo reservar, que mal ele estivesse uh, disponível para requisitar, para ser logo contactada e requisitar os livros. É preciso mais alguma coisa, sinceramente. Que, aquela alegria, eu ver aqui, à minha frente, ninguém me contou, nem ninguém disse nem foi meras palavras, eu vi a diferença que as minhas doações estavam a fazer foi só uma única vez que aconteceu, mas não me importa, conta por todas as outras. Só por isso, só por aquela pessoa, só por eu já ter feito a diversão na vida de uma pessoa, já vale a pena. E eu, modesta é a parte, sei que não foi só de uma pessoa, que já foi várias pessoas, entretanto já tive pessoas que, que me contactaram, que enviaram e-mails, que enviaram mensagens a agradecer, olha, requisitei o livro da biblioteca, muito obrigada, porque eu não tenho posse e esta é a única forma que eu tenho de, de ler, eu não preciso de mais nada. Muitas vezes motiva-me sim, mas eu lembro-me destas, destas pequenas cenas e volto à carga novamente e não conto, não vou dizer desta água não beberei, nós nunca sabemos uh, uh, o dia da amanhã, não conto nunca livrar-me de, deste blog e deste projeto de, de, de doação a livros, porque já faz tanto parte de mim que eu já, eu já nem me lembro como é que era antes, já não, não consigo sequer imaginar. Já agora, quem estiver a ouvir isto e algum dia se cruzar numa biblioteca com o logotipo dentro do livro, estiver lá o logotipo do meu blog e vir, quiser tirar uma fotografia e publicar nas redes sociais, agora com a moda das hashtag, hashtag, um blog entre bibliotecas. Eu agradeço, porque assim também é uma forma de ver a vida que, que os livros que eu dou estão, estão a ter, as viagens que estão a fazer e as vidas que estão a tocar, porque o objetivo é mesmo esse, é fazer a diferença. Como aquele livro que eu doei e que foi a ideia e a origem de todo este projeto, fez a diferença em mim, e todos os que vieram a posteriori, e todas as alterações da minha vida, tudo o que eu já fiz até agora, por influência de disto que eu faço, das pessoas que eu tenho conhecido, a forma como engrandeceu a minha vida, vale a pena. Vale, vale mesmo a pena. E agora que eu tive a ideia, desde que veio esta pandemia, de fazer um álbum, e está lá, portanto, na, na minha página do, do Facebook. Álbum, livros para doar às bibliotecas públicas. Retiro a fotografia dos livros que eu tenho para doar. Publico lá. As bibliotecas vêm. Quero este livro, este, este e este. envia me um e-mail. Fica logo de parte. Assim até melhor. Porque em vez de estar eu a escolher que livro X e Y será mais indicado para uma biblioteca. Eu que não conheço os gostos do, portanto, dos utentes daquela biblioteca. Assim são as bibliotecárias. E os bibliotecários a escolher. Porque quem melhor do que eles para saber. E depois, faça o favor... Levem os livros, porque agora essa é a ânsia que eu tenho. Se antes era a ânsia de, meu Deus, eu estou a doar os meus livros, o que é que eu vou fazer? Estou a sofrer tanto, vou ficar sem livro nenhum. Exagero. Agora é, por amor de Deus, levem-nos daqui, que eu já não tenho espaço para mais. Por amor de Deus, levem-nos daqui, que estão parados dentro de um roupeiro, ali que não fazem alegria a ninguém, a não ser às calças e estes t-shirts que eu tenho ali, a, a partilhar o espaço. Por favor, levem-nos, que terei muito gosto em doar. Outro tipo de livros que eu adoro, a par de cultura geral e de história, cada vez mais, é livros cujas personagens principais são uh, idosos. Não sei porquê, lá está, é daquelas coisas que não, não sei se explicar, eu adoro, principalmente se for as personagens principais, idosos e crianças, o choque de gerações. Um dos meus preferidos de sempre, que eu posso dar uh, o exemplo, e quem me segue sabe que eu adoro e que estou sempre a recomendar, e é daqueles autores, lá está, que são pouco conhecidos, que eu também irei falar no episódio. Depois, os livros que eu recomendo e que quase ninguém fala deles e que valem a pena serem falados. Este, por acaso, até já está a começar, finalmente, a, a, a ganhar um bocadinho mais aqui de destaque. Um, um dos meus livros preferidos deste género é o A Minha Avó pede Desculpa, do David Bachman. É fabuloso. É daqueles livros que, sinceramente, amarfanham o nosso coração. É... E os livros dele são tão introspectivos. Ele tem uma forma de ver a vida e, e, e sempre com, com, com um toque de ironia, de sarcasmo e de humor, mas também equilibrado ali com, com, com muito carinho, com muita delicadeza também. É, é, ele é um autor fabuloso. Eu já os li todos, os livros que ele tem. Todos são três publicados aqui em Portugal. Eu ainda não entrei uh, na aventura de ler livros em inglês. Tenho ali um para mostrear um dia destes, sim, tanto que eu preciso mesmo muito praticar o meu inglês, eu só tenho o inglês de escola do nono ano, já lá vai muito tempo demasiado tempo, eu quando penso no tempo que já lá vai, eu fico, oh meu Deus como é que já passou estes anos todos e na bocado tinha só este, agora já tenho estes mas é verdade, para praticar um pouco mas, pelo menos os que já foram traduzidos ah, eu tenho que os devorar todos porque, acreditem, vale mesmo a pena e lá está, é daqueles livros que é, são muito bons, tanto para o público feminino e masculino Quer queiramos, quer não, principalmente agora, finalmente, por um lado, que, que já estamos nesta revolução de géneros e tudo mais, a ver esta distinção do feminino e masculino, tal como o azul tem que ser para os rapazes, o cor-de-rosa tem que ser para as raparigas, eu, eu não, não me dou de, dessas coisas. Mas também vamos ver uma coisa. Não vamos dar, por exemplo, um livro da Daniel Steele a um homem que só gosta assim de, de livros mais agressivos, thrillers, sangrentos e tudo mais. E quem diz homem diz mulher também. Não é verdade? Aquilo que eu contigo, que dá tanto, quando eu uso a expressão, dá tanto para o homem como para a mulher, deveria de. E também já vou substituir a expressão que eu agora até comecei a usar outra, é dá para todos os gostos. E mesmo assim, dizer dá para todos os gostos é, é, é estar ali a. se calhar a fazer um bocadinho de, de, de promessa falsa, eu não gosto de fazer. Mas é, é isso, é. dá mesmo Ou seja, não são leituras piegas, não são leituras demasiado agressivas. Dá uma leitura para quase, todo, para quase todos os gostos, sim. Mesmo para quem gosta de leituras muito violentas, este livro, que é o que eu costumo sempre dizer, é excelente, este livro e os dele. A minha avó pede desculpa, a Brit Murray esteve aqui e um homem chamado Ova São os três que nós temos aqui traduzidos em Portugal, do David Macman. é São livros excelentes para quem estiver com ressacas literárias. Para... Um, fazer uma pausa entre leituras mais pesadas, porque é uma leitura tão leve, lê-se tão bem, tem uma, uma narrativa tão fluida, é, é fabuloso. Mas, relativamente à sugestão de livros, eu depois irei fazer episódio a episódio, nem que sejam mais curtos, mesmo para falar de certos e tipos de determinados livros. Outra coisa que eu também, provavelmente, uh, hei de aproveitar, ou para fazer um episódio especificamente, ou mesmo para falar agora um bocadinho, algo que me aborrece... Uh, cada vez mais, é, é a expressão os livros estão muito caros. Os livros não estão, nem nunca vão estar, espero eu, uh, muito caros. O nosso problema é, o, vamos falar só de, aqui do nosso país, de Portugal especificamente, é o nosso limitado poder de compra. Porque, assim, dizer que os livros estão caros é, é um bocado, na minha opinião, ofensivo. Vamos ver o trabalho que está por trás. Vamos primeiro ao autor. E os direitos do autor, que vai ter aqui para ele, que normalmente é uma miséria, não é grande coisa, vamos já por aí. Os royalties e tudo mais. A porcentagem, se vocês soubessem, 5%, máximo 15%, por amor de Deus, formos a ver um livro, façam as contas que agora cada vez mais estão em promoção, então vocês vejam, só por aí. Pois vamos a todo o trabalho do livro: a paginação, o marketing, a impressão, o encampamento, o transporte, a tradução, se for preciso. A revisão, basta vocês irem à, à, à parte do livro onde está ali as pessoas todas que, que, que colaboraram com ele, não é verdade? É assim, não dá. E depois temos que ver a questão do, dos IVAs e tudo mais. O livro não é caro, nós é que temos um poder de, de compra fraco. Nós e muitos como nós aqui por este, por este mundo fora. E há que ainda esteja pior para nós. Vamos falar dos outros países que, que lá está. Se não forem as bibliotecas e mesmo essas são poucas, as pessoas pura e não leem, porque não, não dá. Não há não há pura e simplesmente fundo, mandei para isso. Mas não é porque são caros. É porque as posses, o nosso poder de compra é, é muito fraco e limitado Porque muito honestamente, se nós formos a ver, é tudo uma questão de prioridades. Uh, esta este sensacionalismo todo que está agora em volta, por exemplo, da Primark, não é? das filas da Primark Pessoas, uh, e aparecem memes uh, na internet. Um, eu cá me confesso que eu adoro memes, adoro, adoro partilhar, adoro ler, um, em que temos, portanto, um personagem a dizer duas horas na fila para, para uma consulta? Uh! Quatro horas na fila para a Primark? Yay! Por exemplo, só para dar. É claro que a Primark é assim, é como, é como se diz... Não há má publicidade, não é verdade? Pessoalmente a gratuita. Eles já tinham pouca publicidade, então bora lá agora dar-lhes ainda mais destaque do que aqueles é que, que eles tinham. Mas, mas custa-me, sim, sim. Porque nunca vejo nas notícias dizer era uma fila interminável para a Bertrand, ou para a Livraria da Rua, para. Alelo, a pronto, mas. essa, essa é, 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 E mesmo assim não, não se compara. Uh, mas para as livrarias de bairro, pequenininhas, as livrarias solidárias que agora uh, há cada vez mais e esperemos que venham cada vez mais. Eu adoro, adoro livrarias solidárias. É de falar delas também. deixa me até apontar aqui para não me esquecer. Onde é que alguma vez se viu, seja em Portugal, seja onde for, a dizer eis, era uma fila de perder de vista para entrar naquela livraria. E, e, e custa-me, custa-me um bocadinho. São as prioridades. E cada um faz o, o, o que lhe der na gana. Porque, felizmente... E esperemos que assim se mantenha. Não vivemos num... Já não vivemos num país fascista em que diga, vocês têm que gostar deste, isto, isto, só podem ler isto, e só podem ler aquilo, só podem ver isto, só podem ver aquilo. Não, cada um, felizmente, vivemos em democracia e cada um pode ler e fazer e, 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 e usar, portanto, as suas poupanças naquilo que quiser. Há quem ache que dar 14 euros a 16 euros por um livro, por uma novidade, não é... Uh, portanto, não é um luxo. Não é... Uh, algo astronómico. E a quem ache que dar 30, 40 euros por ir ao cabeleireiro, ou 20 por arranjar as unhas, que não é um luxo, que é um preço que está, que está bem para, para o serviço que é. Uh, é, é como tudo. É, por exemplo, temos os trabalhos de artesanato. Uh, nós vamos, por exemplo, a uma loja dos 300, acho que agora já nem chama de 300, mas pronto, vamos a uma loja dos 300, e compramos um porta-chave por 50 cêntimos, que até é girinho, feito metal, ou feito um peluche, uma coisinha qualquer, 50 cêntimos. Vamos a uma banca de artesanato e temos um porta-chave 3 euros, 5 euros. Ah, e tal, na outra loja é mais barato. É, mas não se compara uma coisa com a outra. Lá está, isto é a prioridade que vamos dar. Eu quero uma coisa barata e, e que é feita às centenas de milhares e toda a gente tem igual? Ou quero algo que foi feito à mão por aquela pessoa teve toda a dedicação daquela pessoa e mesmo que haja três portas-chaves iguais, vamos fazer de conta, três flores amarelas iguais, as três não vão ser exatamente iguais porque cada um vai ter um pontinho aqui ou ali diferente porque foi feito à mão. Ou seja, não vai haver nunca na vida um exatamente igual, nem que ela faça dez uh, parecidíssimos, mas não vão ser iguais. Ou seja, isto é valor, é dar valor. A, a algo, e é uma prioridade que nós temos, e que cada um tem a sua não é por uma pessoa estar lá está, eu estou a dizer que me entristece que não estejam às portas da livraria, mas da Zara e da Bershka e da Primark e etc, estão todos entristece mas isso é um problema meu não, não, não vou estar agora aqui a, a julgar uma pessoa que prefere gastar 40 euros e meias na Primark e com 40 euros já comprava dois ou três livros na livraria. Cada um faça o que quiser, são as escolhas de cada um. A mim, pessoalmente, entristece-me, sim, porque também temos de ver. Isto diz muito do, portanto, do nosso povo. E se fosse, só nosso, se fosse só o nosso povo, se fosse só Portugal, estávamos nós muito bem. E mesmo, mesmo assim... Uma coisa vos garanto, ainda hoje comentei isso. Prefiro estar aqui no nosso Portugal pequenininho, à beira-mar plantado, do que estar em muitos países que por aí andam, que, que está complicado. Está muito... Muito complicado e que estão a regredir, ou que nem nunca sequer evoluíram, se formos a ver por aí. Portanto, deixem-me cá estar e sempre vamos lutando por aqui e por ali, fazendo a pequena diferença. E apesar de não haver grandes filas e termos editoras, especialmente um, as mais pequenininhas, obviamente, a abrir falência, livrarias a fechar, tudo o que é a nível literário e de cultura é o que é aqui. Um, o facto de eu estar a ver cada vez mais uh, no Instagram, no, no Facebook e uh, no Youtube também bloggers e instagramers e seja o que for uh, relacionado com os livros e com a cultura eu espero que seja o sinal de que, de, de que as coisas estão a mudar como nós precisamos e, e tenho, tenho, tenho esperança, tenho fé de que, de que assim seja e, e que que voltemos a dar a importância que nós antes dávamos uh, aos livros. Como era na altura, por exemplo, da, da minha avó e, e das vossas avós, e de muitas andam para aí, do Circo dos Leitores, que ia a casa a casa, e, e havia muita gente que comprava só para ter, <risos> Também por esse lado, se formos a ver, será que, será que comprar para ter enfeitar, comprar muito para ter enfeitar, ou comprar pouco para ler, qual dos dois é que será melhor? Cada um há de ter a, a sua vantagem, não é? Um a nível financeiro, o outro a nível de, cultural. Mas havia, havia a partilha, uh, algo que eu nunca vi na minha vida, infelizmente. Não, não é do meu tempo e nunca as vi. Quando havia as bibliotecas itinerantes, agora também já, já começa a haver outra vez. Mas quando havia Lisboa, Douglas em Lisboa e pelo país fora. Falo de Lisboa especificamente, porque é da minha infância. Uh, deveria de ser o, o, uma coisa digna de se ver. Pelo que me contam, das crianças a ver a carrinha a chegar e ir e a correr para, para recolher o, os livros, Ai, é, é, eram, eram bons tempos. E depois isto é, é um pouco como tudo, é, é uh, está tudo desproporcionado cada vez mais. Antes havia muita gente que adorava ler, faria tudo para ler, tinha poucos meios, o nível de ai caraças. O nível de analfabetismo era extremamente elevado. Ou seja, havia pessoas que davam tudo para ler, mas não podiam ler. Tinham que estar sempre dependentes de alguém que, que lessem por, por eles. Os, os que sabiam pouco ler aprendiam muito e evoluíam muito a ler estes livros que, que haviam, portanto, dessas, dessas bibliotecas. Ou seja, havia uma vontade enorme e havia pouco. E agora há muito, há muito mesmo, nunca vi tantos livros, especialmente a sair uh, mensalmente, como sai agora, desde que esta pandemia veio que veio complicar, mas antes da pandemia, a forma como estavam a sair mensalmente, e uh, o, o apego aos livros a cada vez menos. Ou seja, antes havia muito, quem muito queria e pouco tinha, e agora há quem muito tem e pouco quer. É... é, é. É a história da humanidade, é sempre foi assim, mas vamos ver, vai depender de nós e de cada um fazer, fazer portanto, a diferença naquilo que nós consideramos que vale a pena fazer a diferença. E eu assim me despeço uh, de vós, por mais este episódio, vou começar a preparar os outros de temas muito específicos. Este foi assim um bocadinho, um bocadinho aqui um bocadinho ali, uma curiosidade aqui uma curiosidade ali. Mas eu quero ver se começa a fazer alguns, alguns muito específicos uh, de determinados assuntos. Espero que tenham gostado de estar desse lado e partilhar aqui portanto, as minhas ideias. Obrigada por estarem aí e até o próximo episódio.